1: Yo soy especialista en conducta canina. Espero que me acompañen para poder desmenuzar y tocar todos los puntos que quieran ver de la conducta de sus perros. O de la conducta de sus mejores amigos.
0: El programa favorito de Jake, de Frida Marina. Sí, sí, también el tuyo, ayudante de Santa, de Firulais, de Solovino.
1: Los perros para mí son mi pasión, son mi vida y son el mejor ejemplo de amor que puede haber en la Tierra. Alguna vez una pequeñita me dijo que por qué los perros duraban tan poquito con nosotros. Y le dije que porque eran seres que habían nacido sabiendo amar. A diferencia de los seres humanos, venimos a este mundo a aprender a amar. Los perros vienen a enseñarnos a amar.
0: En ocho y media punto cam. Ah.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Renan
1: Siempre nos
0: encimamos Hola Lili ¿cómo La próxima gusto,
2: me toca callada No,
1: ¿cómo están? Qué gusto, amigos, nuevamente Gracias por permitir Voy a poner el micrófono Ahora sí, que aquí cerquita Para que lo podamos tener al alcance de la mano Amigos, gracias nuevamente Vamos Ándale. A ver, espérame tantito Movimientos técnicos Voy a poner este, lo apago No, no, Ok, Amigos, muchísimas gracias por permitirnos nuevamente este jueves, 8 de la noche, entrar a sus hogares Para hablar de los amados, pequeñitos, peludos y lamedores chaparritos de casa
2: Aparte, el tema del día este increíble, el día de hoy, sí. es súper útil Porque no sé si a ustedes les pase, a mí sí me pasa que en mi casa todo el mundo me regaña Porque mi perro se hace pipí por todos lados y yo ya no sé ni qué hacer Platícanos,
1: ¿cuál es el tema de hoy?
2: El tema de hoy es justo ese ¿Cómo hacerle para que tu perro no se haga pipí por todos lados, Dios mío?
1: Creo que esa es una de las cosas que la gente me dice, por favor, ayúdame. En, no hay una sola asesoría o no hay una sola llamada de teléfono en donde las mamás, que normalmente son las que se encargan de los chaparritos, nos digan... Por favor, ¿qué puedo hacer con este güey que se está meando en mi casa por todos lados? Y yo, bueno, pues sí, es, hay, hay forma de corregirlo. O sea,
2: no, y de verdad es angustiante, porque seguro muchos de ustedes estarán en peligro de perder a su perro como yo. A mí me amenazaban, ya sabes. Una más, que se haga el perro. Claro, favor. Pero bueno, antes de entrar en tema, sí. vamos con la frase del día de hoy. La frase del día dice así. Los investigadores han descubierto que los perros pueden reír. Lo que no puede ser una sorpresa tan grande. Es de Tony Show. Claro. Ya pueden reír. Por supuesto. O es una sí, frase filosófica. No, no,
1: claro que pueden reír. Si tú, vuelvo a lo mismo, lo que todas las semanas les digo, hay que aprender a leer el, el lenguaje corporal que los perros tienen.
2: O sea, lo que dice la frase, interpretado a la vida real, es que chance pueden reír con la cola.
1: Pues mira, es que pueden reír de muchas formas, desde las orejitas, la misma cara de alegría, la colita moviéndola, el movimiento corporal cuando te ven y hasta, hasta en todo el cuerpo que dices, este cuate está bailando cumbia, no, está diciéndote, estoy feliz de estar contigo, me siento muy bien a tu lado, qué placer es ser tu compañero, y todo eso es alegría. Los seres humanos, normalmente, a través de la sonrisa, eh, mostramos la alegría, que puede ser fingida, pero bueno, la alegría, Ay. sí, porque cuando hay que van sonriendo, Señor presidente, así ah, Se y bajo, una más. sí
2: no creo que haya mucha alegría en su corazón. Sí, ¿Ah, exactamente.
1: ¿verdad? pero los perros, a través del lenguaje corporal, a través de sus movimientos, a través de. Volteo para acá porque estoy viendo a Kushek, está por allá. Está riendo con, con la perro, lengua. Ah, la ver? lengua. No, sí, pero es... no pueden sonreír. Es muy diferente. Una cosa es que te transmitan con los movimientos su alegría, su empatía, su amor, su compañía, y otra cosa es que los quieras ver. Como el guasón sonriendo todo el tiempo
2: Físicamente tienen músculos que les permiten sonreír Por
1: supuesto, inclusive son los músculos que hacen que muevan los belfos
2: ¿Qué son los belfos?
1: los cachetitos. Okay. Entonces, cuando hacen, que hasta los enseñan los dientes, este, pues están, son los mismos músculos que se utilizan para mover. Ahora, ellos no necesitan sonreír para decirte que están contentos contigo. Claro. O para decirte que están felices, o para decirte que sienten empatía por estar al tu lado, o por decirte que sienten lo que, y precisamente, tú puedes ver un perro, por decir algo, tú llegas a casa, y de repente estás con un tema padrísimo. De repente, cambia, porque te hicieron una llamada de teléfono, tu energía cambia, tú cambias y te pones triste. En ese momento vas a ver que el perro, de estar contento, moviendo la colita y moviendo... De
2: repente, cambia. No, no, no. <ETF im's> está el dije, órale, tienes <đo> ese? Ese
1: soy yo. Y, Entonces, este, estábamos en que el perro está muy contento, está feliz y en eso voltea, tú recibes una llamada con una noticia negativa, cambia tu energía, cambia tu cuerpo y el perro automáticamente, ¡pum! Deja de mover la cola, se pone serio, te voltea a ver, te está analizando. Porque, como todos los programas, les repito, tenemos que observar el movimiento corporal. Los perros, a través de signos y señales, nos están transmitiendo información constante. Estoy contento, tengo sed, tengo hambre, me duele algo, eh, tengo miedo, estoy angustiado. Pero nosotros, como estamos muy hechos a la boca, precisamente a la sonrisa... Ahí está contento, ahí está enojado, funce el ceño, este, o por la boca, si yo te digo, hola, ¿cómo estás, Lili? ¿Cómo te va? Ah, viene relajado. ¿Qué pasó, Lili? ¿Cómo estás? Uh, este güey viene encabronado. Entonces, va cambiando, y nosotros hemos perdido esa capacidad de observar ciertos detallitos. Claro. Porque con la, con la, con, el, con el, sonido, con las palabras,
2: podemos más o menos Y saber nosotros también personas. persona. Y nosotros también, o sea, está, igual las personas con la postura, ¿no? Estás todo rígido y también claro, pasa con los perros. Claro, exactamente. Entonces, bien. los perros no... Bueno, sí podrían sonreír, solo que no relacionan la sonrisa con la alegría, pero sí se ríen y cuando se ríen lo transmiten por diferentes maneras. Transmiten su alegría con diferentes movimientos corporales. Oye, ¿y qué te parecen si nos vamos con uno de los videos que traemos? Vamos, eso, el eso del papel de baño. Vamos a presentarles hoy. ¿Nos avisa a cabina cuando ya esté para que podamos ir para allá?
1: Ya está. A ver, vamos a verlo. Este un cachorrito, son tres cachorritos. ¿verdad? Ay, pero no tengo micrófono. Anden. Son tres cachorritos labrador, eh, golden, perdón, y el primero que tenemos aquí es un chaparrito que descubre el papel de baño, lo jala, y vámonos, se lo lleva, y bueno, pues como cualquier programa o No, o, creo o, que está está puesto otro.
2: Ah, no, está el del papel de baño. Está el del
1: papel de baño. Ves cómo se va acercando, empieza, está buscando con qué jugar, ve el papel de baño, lo agarra y boom lo jala, es increíble. La capacidad de juego que tienen. Recordemos que son bebitos, están descubriendo el mundo.
2: Mi pregunta es, ¿el papel de baño es un mito o les encanta el papel de baño? No, nah,
1: es un mito. No es que les encante, lo que pasa es que son curiosos por naturaleza. Y, se... y además, si te fijas, está en la edad, los tres cachorritos que vamos a presentar, están en una edad preciosa. Eh, pasa lo mismo con los seres humanos. Los niños, a cierta edad, cuando empiezan a caminar, empiezan a tocar todo, a tentonear todo. Pasa eso, ya le pegué, pum pum, ya es una tona. Sí, no pasa nada. Este, lo mismo pasa con los perros. Los perros, así como el niño tiene las manos y también se mete cosas a la boca, pues los perritos a través de la boca empiezan a conocer y empiezan a tener las primeras sensaciones. Entonces, el perrito descubre que hay algo, está aburrido, está viendo, descubre que hay algo que cuelga y que se mueve, le llama la atención por ese instinto de presa, ¡fum! lo muerde, se da cuenta que lo puede jalar, y entonces viene el aprendizaje constante. Si un perrito descubre que el papel de baño lo jala, lo puedes tirar, se va y le divierte, pues mañana lo va a hacer y pasado lo va a hacer y entonces es un aprendizaje. ¿Y si muy le haces aprendida. fiesta? No, si, si, es lo que es el reforzamiento. Si tú refuerzas la conducta y el perro agarra el papel, lo jala y tú, ¡ay, bravo! A ver otra vez para tomarte video. Y luego lo quieres quitar, no lo vas a poder quitar porque va a ser el, ¿por qué me lo está quitando ahorita cuando ayer me hacía fiestas. Entonces, ahí los seres humanos tenemos que ser muy equilibrados en el sentido de que si hay algo que su perro está haciendo que no les gusta, por más gracioso que sea, no lo hagan. Es como el caso del niño que de repente está sentado en su bambineto, empieza a hablar, empieza a decir palabras, y por ahí escuchó algún primo, algún pariente, algo, decir una mala palabra. Y de repente el niño va en el coche y te dice, pendejo. Y los papás, jajajaja, ja, 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 ja! ¿cómo dijiste? ¡Pendejo! ¡Jajaja! Ja, ja! ¿Cómo dijiste? ¡Pendejo! Cuando el niño llegue a la escuela y se pare con el maestro y se le quiere viendo con la cara de. Mira qué padre voy a decir. Voy a decir una frase padrísima y me diga, ¡Pendejo! Y el maestro se voltea y se le viendo y.
2: ¡Salta en el salón! ¿Por qué dijiste?
1: Vuelvo a Se dan a mismo. cuenta que
2: esa palabra tiene poder. Igual que el agarrar el papel de baño o hacer una travesura.
1: Exactamente. Es un tema de psicología bien fuerte, etología en el caso de los animales, y tenemos que irnos con mucho cuidado. Si sí es un video bien bonito, si sí es un video divertido. Además, está padrísimo que los anuncios de pétalo, ol oh, Este, pues todos traen un labradorcito que sale el papel de baño y todo, pero pues no olvidemos que es un comercial. Y que ahorita es el papel de baño, cuando el perrito viva con ustedes años y esté destruyendo constantemente el papel de baño, vamos a ver si les cae también, ¿no? O si y más hace... cuando
2: sea el último que haya, a ver. ¡Ay, papel! ¡Papel!
1: <risa> pues quítese los calcetines, señores, y a darle duro, pues, <risa> pues sí. no les va a quedar de otra. Pero bueno, eso es, eso es lo que podríamos platicar de este maravilloso video.
2: Oye, pues vámonos con el tema del día, ¿no? Ahora sí. Pero también ustedes platíquenos si su perro hace algo chistoso, si no. También justo en referencia al tema del día de cómo hacerle para que su perro no se haga pipí. Platíquenos si tienen problemas, si se hace pipí por todos lados, cómo les enseñaron, qué les funcionó, qué no les funcionó, si están desesperados, felices, verdad bla, bla?
1: Pues miren, vamos a tener que regresar, todos los programas hablamos lo mismo, lo que pasa es que este es un círculo, hoy venía hoy venía precisamente, ahorita que veníamos en camino, o sea, va a ser el primer programa en donde voy a tratar de no decir, como hemos dicho en otros programas, <risa> pero no puedo, porque todo se relaciona y todo es un círculo. Eh, el tema del pipí y el popó Es un, escuché, está hermoso Pero me está dando un calor terrible Porque entre mi chamarra del polo norte Y mi suéter del es polo sur el, na, 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 na. No, bueno, entonces, platicábamos eh, El tema del pipí y del popó Es un tema Meramente educacional No de adiestramiento
2: ¿Cuál es no, la diferencia?
1: A lo que hablábamos en otros programas La etapa de crianza es la etapa más importante de los cachorros que es de que nacen a los seis meses de edad. En esta etapa tú le vas a dar al perro las bases y la educación que tú quieras darle. Vamos a reflejarlo en un niño. A un niño se le educa en casa, llega a tu casa, no subas los codos, no comas con la boca abierta, métete a bañar, ponte la pijama, no digas groserías. No, una serie de bases y normas que en cada familia van a ser diferentes. Porque cada familia es diferente y ya a lo mejor en una familia les gusta que el niño eh, duerme en la cama y come en la cama y en otra familia no, pues, todos comemos en la mesa.
2: O sea, igual y me está adelantando, <risa> pero lo que me estás queriendo decir es que eso se enseña cuando son chiquititos. Completamente. Y perro. cuando crecen ya no hay solución. No, claro, siempre ah. hay
1: solución, o sea, absoluta solución. Lo que pasa es que si tú estructuras a un niño, en el caso de los perros, a un cachorrito desde chiquito, y, y le das buenos hábitos y, y, y tienes un, una conducta. Con los perros hay que ser eh, muy repetitivo y muy ordenado. ¿Determinado? En cuanto, ordenado. Okay. En, cuanto, en cuanto a tu vida diaria. Vámonos prácticamente ya al punto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para que un perro pueda... Entender en dónde y a qué hora tiene que hacer pipí. Vámonos a los orígenes. Buena noticia y mala noticia. Los perritos controlan esfínteres hasta los cinco meses de edad.
2: O sea que del... ¿Qué quiere decir eso que los que, cinco meses... desde que
1: nace el perrito a los cinco seis meses de edad.
2: Ni lo regañes.
1: No es que nunca lo tienes que regañar porque entonces estás reforzando de alguna manera. Sí, captando la conducta. Receta de, la receta de la abuelita, receta de la bolita Si el perro se hace pipí, agárrenle la carita, embárrenle la cara en el pipí y denle dos periódicas. Oh. Conducta antinatural. Cuando han visto un lobo embarrar a un cachorrito en el pipí y darle de tenemos que irnos y tratar, como siempre les digo, a pensar como perros e irnos a los orígenes. Un, un lobo jamás haría eso. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Si yo le demuestro al perro que cuando el perro se hace pipí o cuando el perro muerde un zapato o cuando el perro muerde un sillón, capta mi atención, el perro que todo el día está en casa, y además es otra aberración, es que no quiero que se haga pipí, vivo en un departamento, yo salgo a trabajar a las 7 de la mañana y regreso a las 7 de la noche y se hizo pipí. Pero le puedes enseñar a hacer pipí en la regadera, yo qué sé. Sí, pero si no lo enseñas. ¿Cómo pretendes que el perro haga pipí en un lugar en el que tú no sabes? Yo tengo una clienta, por ahí te mando un saludo, Carlita. Tiene tres labradores, que es Oliver Rufo y Madison. Son unos labradores hermosísimos. Ella vive en un penthouse y eh, me impactó la primera vez que me los mandó. Me dijo, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿En el dormitorio les puedes poner unas cubetas? Yo le dije, ¿unas qué? ¿Unas cubetas? Sí, porque Es que mis perros desde chiquito les enseña a hacer pipí en cubeta. Porque como vivo en un penthouse... Son grandotes, me imagino. Son labradores. Ah. ah y, y, y la terraza no tiene pastito, entonces puse cubetitas, una más chaparrita para Madison, unas más grandes para Oliver y para Rufo, y levanta la patita y hacen en la cubeta. Y yo, así, ah, güey, ¿cómo ah. no? Quiero ver esto, ¿no?
2: Así ah, uh. de mis perros van al excusado, se bajan los... Uh.
1: Es sorpresa la que me llevé cuando me habla el, el, Augusto, que es uno de los encargados. Y me dice, ¿qué? Y Oliver, echándose su firmita. Y atinándole exactamente a la cubeta, dices, no seas mamón, es más educado que <risa> mi hijo. <risa> así, o sea, claro que sí, porque luego vas a los baños de hombres todos salpicados. Todos salpicados y así, están cambiando el techo y salpiquen. Ah, este güey, pero con un tino, perfecto. Y Madison, una cubeta chaparita.
2: Dices, no puede ser. ¿Cómo le puedes enseñar eso a tu perro? Porque ella estuvo
1: trabajando
2: y trabajando. ¿Pero cómo le enseñas ¿Lo agarra,
1: le subes la pata? En algún momento dado, el perro levantaba la patita para hacer pipí, lo regaño aquí y cuando hace pipí aquí lo premio, entonces el perro empieza a relacionar, ¿qué hice? Bueno, vuelvo a hacer pipí en la cubeta y me vuelven a premiar y entonces pero relaciona.
2: Estuvo, ¿Pero tuvo que haber nacido la primera vez de él?
1: Sí. Ni, no, tú no le puedes decir, hacen la cubeta. A ver, levanta. Le pones una cubeta, a lo mejor con un atractor de olores... O a lo mejor, esa cubeta me la llevo a otra casa en donde haya perros. Es, ¿Y va a querer marcar? No, huele, embarran de olor en la cubeta, pongo la cubeta en... La verdad no sé ni cómo lo hiciste, Carla, por favor, explícanos. Ah. Si nos estás viendo, dinos. Pero eso es lo que yo haría. Meto la cubeta a casa de en, donde hay otros perros, se embarra del olor de los perros, luego llevo esa cubeta a mi casa y el perro inmediatamente detecta el olor, va a llegar, va a oler la cubeta, va a levantar la pata para marcar la cubeta. Al momento de orinar en la cubeta, premio. Y entonces el perro dice, ¿qué hice? Oriné en la cubeta, ya premié y el perro dice,
2: puta, de aquí a soy. Y se va a tener que esperar hasta que le vengan a de pipí otra vez. No, porque dejas la cubeta ahí. No, el no perro está, para recibir y otra vez. Y, 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 y
1: tú tienes que estar sobre él, sobre él, sobre él. Pero bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo logró esto, Carla? Pues a base de, de, de la paciencia, la prudencia y de la comprensión, como les decía desde un principio. Y en la etapa de crianza, para que tu perro pueda hacer pipí y popó, hay que ser observador, lo que siempre les digo Entre más observador seas Nadie mejor que tú va a conocer a tu perro Conducta natural Tú, estás en casa Llegas a tu cama Cenas Te duermes Pero dices, híjole, ya me tomé mucha agua Voy a hacer pipí antes de acostarme ¿Es correcto? Pues haces pipí, o bueno, vas al baño Este, al otro día Te duermes toda la noche Al otro día te levantas, abres los ojos ¿Y qué es lo primero que haces?
2: Tomarme mis pastillas de la pireza.
1: Ah, ah, hacer vivir, hacer pipí. Todos, todos vamos a hacer pipí. Es lo primero que hacemos porque tenemos 12 horas con líquido en la vejiga. Pasa lo mismo con los perros, señores. Eh, eh, si hay algo que yo les voy a pedir este, a todos en cuestión de educación de perros y de etología es que no nos creamos poseedores de la verdad absoluta todos. Todos somos falibles, técnicas hay muchísimas, pero lo peor que me puede pasar a mí como profesional de la conducta canina, cuando llego a una casa de una asesoría es, mira, yo haría esto, ya lo hice. Bueno, pero es que podemos hacer esto. No, es que yo también ya lo hice. No, es que yo, le yo leí en el libro de César Millán que esto, y ya lo hice y no me funcionó.
2: Es que es gente bueno, que pero... pierde la fe, se juro, o sea, chance lo estoy diciendo muy feo, pero ya no tienen esperanzas, entonces ya no están tan abiertos. Es que
1: te vas a lo complicado y no a lo sencillo. Número uno, el elemento básico que en toda casa debe de existir, desde mi punto de vista, a lo mejor algún eh, entrenador por ahí va a decir, no, nah, no es cierto, es. es una transportadora, la transportadora es un elemento básico, porque es como al bebé que tiene su cuna, al bebé, tú a un bebé le das de cenar, le cambias el pañal, lo bañas, le pones un mameluco nuevecito, checas que no tenga gasecitos y si tiene le das su espabén y cuando saque todo el aire y el bebito está bien y se está durmiendo, lo meto a su cuna. Me espero, cierro la puerta, le dejo una lucecita prendida para que no tenga miedo y probablemente la primera noche llore y llore y llore y llore. Si yo llego y saco al bebé de la cuna, ya valió madre, ¿Y lo mismo? me <risa> condené. ¿Sí? Bueno, ¿por qué les pongo este ejemplo? Es lo mismo con el perrito. Si yo al perrito ya lo saqué a pasear ya hizo pipí, ya comió su transportadora en lugar de cuna, está en un lugar calientito al lado de mi cama, cerca de mí todo, y yo meto al perrito a la transportadora desde chiquito cierro la puerta el perro se va a acostumbrar a estar en la transportadora y lejos de ser un castigo para él, como muchos podrían entender es algo positivo, es llego a mi lugar, llego a mi espacio llego a mi cuevita, me meto, estoy dormido padrísimo, cierro la puerta y lo tengo confinado, normalmente no quiere decir que no pueda pasar, pero normalmente el perro, como dicen, el ratero no caga donde come. Bueno, pues el perro no hace pipí o no hace popó dentro de su sí. transportadora. Se esperan o donde hay comida. Normalmente el perro hace pipí y está con la familia y se retira, se va al punto más lejano de la casa, regresa, hace, hace pipí, regresa y está conmigo, no quiere hacer popó contigo. Entonces, si la transportadora está cerca de ti y tú el perro lo metes, el perro no va a hacer pipí en toda la noche. Ahora... Hay que ser conscientes... Entre más chiquito el perro... Más veces lo tengo que sacar a hacer pipí... Y también tengo que estructurar comidas... Ahorita vamos a ver el tema de las comidas... Estamos viendo el tema de la transportadora... Si el perrito... Yo estoy a las 8 de la noche... Ya comió, ya cenó, ya lo saqué todo... Cierro la puerta, lo meto... Y este... Me pongo a ver una película, una serie... A las 12, 11 de la noche... Ya me voy a dormir... Pues, abro la transportadora... Saco al perrito... Y lo llevo
2: al lugar en donde quiero que haga pipí. La, la verdad es que por lo que dices, es como muy buen ejercicio antes de ser mamá, tener un perro y educarlo. Por supuesto. No, porque tienes por que ser supuesto. Se si tú tienes un,
1: un perro bien educado, me que la cámara viene cagando okay. este, Si tú tienes una buena educación, hay una frase que me encanta, que una cosa es ser un buen dueño y una cosa es ser un dueño bueno. ¿Qué diferencia hay entre un buen dueño y un dueño bueno?
2: Un buen dueño es un líder.
1: Claro. Y un dueño bueno...
2: Pues es una persona buena que es dueña de un perro.
1: Pues sí, pero el perro empieza a saber que pues, no, te voy a, no te voy a respetar porque pues, eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, que casi caes en lo pendejo. Y es lo mismo con los papás, ¿eh? No es lo mismo ser un buen padre que un padre bueno. Sí. Un buen padre reprime, eh, consiente, ama, quiere cuando tiene que hacerlo. Y un buen padre pues es muy permisivo. No, un padre bueno. Perdón, y, y, un padre, y un padre bueno es permisivo. Eh, a veces se le salen los hijos de control y no tiene la capacidad de educarlos, etcétera Entonces, todo va muy ligado. Todo Pero, va de la mano.
2: Entonces, a ver. Pero
1: bueno, espérame. Entonces, nada más okay. para terminar. Perdón, sí, sí, disculpa Para terminar. Entonces, meto al perro a la transportadora, lo saco a hacer pipí a las 11 de la noche. Voy al tapetito y, por favor, pipí, pipí pipí, vamos a estar repitiendo la palabra, pipí, 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 el perrito se me va a quedar riendo, si tengo un jardincito, pues mejor, y si está lloviendo, o humedito, mejor, porque pues, el, 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 lo mojadito en el pasto lo va a traer y va a ser pipí, si tengo, si estoy en un departamento y tengo un tapetito de sus entrenadores, quiero que sea en la regadera, si le pongo un, un pañal para adulto, el mejor atractor... Compren los atractores que te venden en las tiendas famosas que... No, hombre, con este va a ser... El mejor atractor para un perro para hacer pipí es un pipí. Entonces, si ves que el perrito se hace pipí ya limpiando con el con el, con el pañal. pañal, lo pones en la regadera, el perro va a oler el pipí y va a ir a hacer pipí donde está, porque es el mejor atractor. Entonces, pipí, pipí, pipí. Y cuando el perro se pipí, ¡eso, chiquito, lo premio mucho! Que el perro voltee y diga... Pues, ¿Qué hice para que este güey me esté premiando? Lo mismo, cuando va a hacer popó, 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 popó. ¿Qué pasa? Que después de repetir la conducta durante N número de veces, ¿cuántas con... más o menos? Un millón doscientas treinta y mil veces desde que el perro es cachorrito hasta que cumple seis meses. ¿A poco? Repetir, repetir, va a fallar a cierto error, a cierto error. Hasta que llega un momento en que estás tú en pijama, a mí me pasa. Saco a mis perros y pipi. Salen, hacen pipí, me voltean a ver, regresan y se sientan esperando el premio. Un premio es una caricia. Oye, chiquito, vámonos. Lo meto a la que en él y se acabó el pedo. Al otro día, tempranito, por favor, si te fuiste de fiesta, si tienes vecinos que hicieron ruido y no pudiste dormir, si te quedaste alta, hasta altas horas de la madrugada este, viendo tu serie Netflix. favorita o trabajando o lo que sea, al otro día, a las 7 de la mañana, abres la puerta. Cargas al perrito, que no es bueno cargarlo, pero en este caso sí, porque si no se va a hacer pipí en el trayecto de la
2: kennel al patio. Ah. Lo cargas, lo sacas, lo bajas al pasito y pipí, pipí, pipí Pero ese pipí. tip es muy bueno, ¿vieron? Sí, o sea, para que sirva y para que vaya a relacionar, lo tienen que cargar. porque pues si Bueno, no sí, hay, hay perritos que sí
1: salen corriendo porque ya lo saben, pero yo cuando es un cachorrito, cuando es un bebé, lo cargo, lo saco al pasto, lo pongo pipí, 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 pipí hace pipí. Eso, nene, muy bien, lo premio, lo vuelvo a meter a la transportadora, cierro la transportadora y me duermo un par de horas más. A las 9 de la mañana, que yo despierte, doy de comer, por eso les decía que la comida es bien importante, doy de comer, y son unas maquinitas de hacer popó los perros. Yo doy de comer, con la técnica que ya les enseñamos en programas anteriores, pongo plato, cinco minutos, quito plato, inmediatamente que acabo de comer, saco al perro al pasto, popó, inmediatamente. Popó, inmediatamente. Bueno, Ay, hay, perros, hay perros que están terminando de comer
2: y están cagando. Pues yo hace el perro. Y... Entonces... No, o sea, por la buena el digestión.
1: El no existe. O sea, el de coco, o sea. Es impactante. ¿Existen perros estriñidos? Ah, no, bueno, sí, hay de todo. Pues es un, es un, como hablábamos la semana pasada con Julio la función orgánica de un perro es exactamente igual. Eh, lo que pasa es que con el, alamento, al, alamento, con el alimento balanceado los perros tienen fibra, tienen los nutrientes necesarios y todo, y entonces siempre traen normalmente muy regulado pues, todo el tema de la, de la digestión. Cuando tú le cambias al perro o le alteras y le das aquí como mi compadre que va a mi casa y me acostumbra a mi perro y le da tortillas y le da huevito y le da salchichas llega un momento en que se hace un cagadero y el perro de entrada ya no quiere las croquetas porque dice tú ojaldra oh, me das croquetas este güey me da carne no te defiendas no te defiendas entonces este bueno pues eso es lo que hacemos el perro come automáticamente lo llevo al, al lugar en donde quiero que haga pipí popó y popó, popó 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 y va a empezar a dar vueltas va a empezar a oler y va a ser popó y inmediatamente lo premio muy bien, chiquito Amarro su bol una bolsita, recojo el popó, me la llevo la Cuché Y este así es como voy a empezar a estructurar Tanto horarios de comida, como horarios de dormida Como horarios de pipí, de pipí. Oh.
2: Ahora ¿Qué pasa? Uh -huh. Por ejemplo, si ya te <risa> lo juro que amo a Cushé con en mi vida Pero no me gusta que me chupe <risa> Me encantaría hacer como tú, que te guste Este... Um... ¿Qué pasa, por ejemplo, si es un perro que rescatas y que ya tiene más de seis meses, que tiene tres años?
1: Ok, pues vamos a trabajar lo mismo. ¿Es sí. lo mismo, solo que es más largo? Es más largo. Acuérdate que cuando nosotros damos una buena crianza, pues tenemos el 85% de un perro formado a nuestro buen saber y entender, con la educación que nosotros quisimos darle. Si tenemos un perro que rescatamos o que adoptamos de adulto y todo, también vamos a lograr la conducta pero a veces hay que cambiarles el chip y modificar un poquito lo que ellos están acostumbrados a hacer. A lo mejor el perro pues, lo tenían metido en una jaula y el perro pues, dice, ni modo, yo hago pipí, como, juego, todo en este espacio de uno por uno. Entonces que hay, que empezar, hay que empezar a estructurar un poquito el cerebro del perro, empezando por la comida. La comida es la base de todo. Sí. Si tú le das de comer al perro y lo sacas, va a ser popó. Si te excedes, ya lo habíamos hablado en otra plática Si te excedes de alimento Hacen mucho popo mucho.
2: ¿Y qué pasa con los perros que les dejan el plato de croquetas todo el tiempo ahí?
1: No tenemos, el perro no tiene una estructura y entonces no podemos darnos cuenta nosotros si el perro está enfermo, si el perro se siente bien, si el perro, ¿cómo estructuro el tema del, del, del popó y todo? Por eso es bien importante. No, ¿y si está
2: comiendo o no, ¿no? Porque...
1: Acuérdate que base es observar a nuestro perro. Si yo le pongo, ¿Sí? mi perro normalmente los perros son voraces por naturaleza. Si yo le pongo el plato y el perro empieza a comer y empieza a comer y empieza a comer y en cinco minutos termino el plato y yo lo quito y yo voy a mi perro bien. Si un día de Después de esta conducta repetida durante toda una vida, le pongo el plato, llega el perro y lo huele y no quiere comer. Y no le cambiaste las croquetas. Y no está Gabriel en donde <risa> le da, <risa> es este, que le da carne. carne y le da salchichas y le da todo. Aquí está, aunque ah, ponga cara de que no sabe de qué estoy hablando. Entonces tú observas a tu perro y dices... Ah, pues, Vamos a ver, a lo mejor ahorita está recargado, a lo mejor ahorita no tiene hambre, lo que sea. La siguiente comida le pongo el plato y no quiere. pues Si le hablo al veterinario, le digo, oye, fíjate que mi perro está acostumbrado a comer de que soy de forma. Le pongo el plato y no quiere comer. Obsérvalo, dale a lo mejor eh, alguna tractora a la comida para ver si come, ¿no? Después de dos o tres días mejor lo llevo al veterinario para que el veterinario lo vea. Pero si todos observamos a nuestros perros y trabajamos con la comida... Uche, te quieren cargar como un baby
2: Ajá, sí lo pongo para que conviva
1: <ríe> Está bien Y este, si, si a base de la comida Estructuramos horarios y estructuramos pues, Todo este rol de casa Va a ser muy fácil que el perro pueda Ordenar
2: sus horarios Y entonces por lo que dices un, un bebé que tenga A mí me gusta que me eche el día Es lo que no este, Si tienes un bebé No puedes esperar que no se haga pipí o sea, Es lo que te digo, que hasta los cinco meses, si, tienes... si no
1: controles esfínteres es un bebé de dos meses, le quito el pañal y no te hagas, no te hagas, no te hagas, si tengo una mala suerte se va a cagar, punto ¿Por qué? Pues, ¿cómo controles Finter es un bebé que no sabe controlarlos? Claro. Hasta que llegue a la edad correcta, pero ya la estructuré pasen el pañal y empiezo a estructurar horarios y empiezo a estructurar comidas y empiezo a conocer a mi bebé y sé que si le pego repite y si no, no repite y entonces a través de la observación no hay nadie que conozca mejor a un bebé que su madre. Sí. No hay nadie que conozca mejor a un perro que su dueño. Lo estás observando y todo. Entonces todo es cuestión de dedicación, amigos.
2: Y algo muy importante que dijiste, uh -huh. que lo quiero repetir porque me pareció así como clave, es justo que para educar a un perro o enseñarle a hacer pipí donde tiene que hacer pipí, no se trata de castigos. Un castigo, lo único que va a hacer es reforzar la conducta que tú no quieres porque le estás dando atención, buena o mala. ¿No? Claro. Es como el novio que cortó y así, y que está despechado está pidiendo atención de alguna manera. Claro, por ¿no? supuesto. Además, algo bien importante es, bueno, ot ot otra cosa que es bien
1: importante. Les decía, lo normalmente los perros en donde conviven, no sé, me ha tocado llegar a un sinnúmero de casas en donde, pues, entras, este... Te metes y empieza la plática y te dicen: Es que mi perro se hace siempre pipí y popó en la sala. ¿Y por qué en la sala? Entonces, primer pregunta: ¿el perro tiene permiso de entrar a la sala? No, hombre, por ningún motivo. Mi perro nada más puede entrar a la cocina. Ok, estoy entendiendo. El perro no come. El perro está comiendo contigo y de repente le dan ganas de hacer popó, no tiene un acceso a la, a, al jardín o lo que sea. Va a la sala, porque se retira, hace popó y regresa contigo, hasta orgulloso de decir, no, me cagué enfrente de <risa> ti, y tú todavía lo regañas. Entonces, si tú le permites a tu perro, con orden, entro a la sala, entro al comedor, entro, y el perro convive en toda la casa contigo y todo, lo que menos va a querer el perro es hacer popó o hacer pipí dentro de la casa. Ahora, el tema del pipí es muy diferente también. Porque el popó normalmente va muy ligado a la comida. El pipí va ligado a muchas cosas. Pueden ser al
2: agua, al nervio, a
1: marcar, a sumisión, a una serie de cosas. De repente vemos que esto es clásico. Llegas a tu casa, tienes un cachorrito y y se hace pipí y todo el mundo dice sí hizo pipí de la emoción. ¿No es cierto? Pues no, no es cierto. Y además la señora, no, fulanito, no te hagas pipí, y si hace más pipí, que no te estoy diciendo con una chingada, que no tocas! y si hace más pipí, hasta se tira de panza y se revuelca en el pipí. ¿Qué es lo que está pasando? Los perros, los cachorritos, a través de la pipí despiden feromonas. Cuando regresémonos a la conducta, llega un lobo a la manada. ...se acerca y ve a varios integrantes de la manada... ...y ve al cachorro que tiene poco de convivir con él... ...ya lo olió ya todo pero tiene poco de convivir con él... ...inmediatamente se pone alerta... ...se acerca al cachorro... ...se le queda viendo... y ...el cachorrito se hace pipí... ...¿qué le está diciendo? ...y el lobo se vuelve y se va... Huéleme, soy cachorro, no me hagas daño... ...a través del pipí... ...despido Feromonas... ...el lobo llega... Huele las feromonas, dices cachorro, no representa un riesgo para mí o para mi manada, me volto y me voy. O sea, Pero es como un gesto
2: que amigable que cuando saludas un perro se te da pipí. ¿Sí?
1: No, ah. te está diciendo soy cachorro, no me hagas daño. Y puede ser un perro adulto, pero no ha madurado, y entonces te dices, no me hagas daño, porque a lo mejor tu personalidad es una personalidad fuerte, entras a una casa, o a lo mejor vienes de malas, o a lo mejor un n número de cosas que llegas y el perro detecta y dice, mejor me hago pipí, huéleme. Y tú lo cagoteas y se hace más pipí. Es como levantar las manos y decir,
2: soy inofensivo, ¿no? Oye, nos dice Armando Gutiérrez, felicidades, aprendí lo que debo hacer con mi perro. Y la verdad es que sí es un tema como, ya sabes, de la araña, y si tienen dudas así, aprovechen claro, por para que Renan nos Con todo gusto, ayude. Ahorita
1: resolvemos todas las dudas que tengan. Acuérdense, todos los seres vivos somos únicos e irrepetibles y todos los seres vivos tenemos cosas diferentes. Cuando adoptamos un perrito, se potencializan, un perrito me refiero a un perrito ya mayor de edad, se potencializan un sinnúmero de factores que puedan hacer que nuestro perro se haga pipí, que esté marcando como, como si
2: te, si, creo que en otro programa te lo conté pero para los que no nos habían escuchado que por cierto, estamos todos los jueves a las 8 de la noche, y si se les va algún programa de, de los que hacemos todos los jueves lo pueden escuchar en TuneIn Radio en iTunes y en 8 .com, y Renan escribe unos blogs y ahí también en ocho te pero, pero ya, te pero ya, ya se, se, se va a poner no, se corriente, se ya se corriente. Ya traen. corriente este, ah que te platicaba que el perro de una amiga Ajá. Era súper caprichoso ¿El entonces... perro de una
1: amiga? Ajá ¿Compró Nixon? Ah, no.
2: <risa> el perro de las hemorroides de una amiga Este Y entonces cuando quería que lo sacara a pasear Ajá. Y si ella no quería Era como súper berrincho Entonces Primero iba y le pegaba a la puerta Ajá. Luego iba y le pegaba a la pared Y si no Hacía pipí y vomitaba claro. Y se revolvía en la vomitada Es <risa> un asqueroso Y no solo eso Cuando hacía pipí tenía una maña A lo mejor esto ya no era por fregar Pero era una... Si no, la pipí no era una maña Digo, no era por pegar, tenía una mañana era macho, Ajá. pero hacía pipí como hembra, no levantaba la patita ah, Entonces, no el pi la pipí, pues se le iba a todo el cuerpo, ya sabes, entonces ya güey, es que, no tengo tan... que bañar cada lo rescaté lo quiero, pero no somos compatibles Es súper sí. cochino, se revuelve en la vomitada, se hace pipí encima Es sabes? que
1: ahí, ¿qué fue lo que pasó? No sabemos los antecedentes del perro antes de rescatarlo Pero seguramente, un día el perro se sí hizo pipí, y alguien lo regañó, y el perro entendió que así captaba la atención de la persona que lo estaba regañando. Claro. Y hay veces que dicen Tengo todo el día aquí solo Quiero que me saquen a jugar ¿Cómo puede ser posible Que ese cabrón no me haga caso Se fue todo el día A trabajar, llega de noche no me quiere sacar, tengo que llamar su atención de alguna forma. Me hago pipí porque sé que se va a enojar y así captó su atención. Sí, y entonces, perfecto. puta, me va a querer sacar, si tal vez te vas a hacer aquí. Amigos, si regañamos, si utilizamos la técnica de la bolita y regañamos al perro cuando se hace pipí, se van, se, van decondar, ¿Y? se van a decondar. Se van a decondar, se van a condenar. Y yo así, ¿qué carajos es decondar, Renan? No, Esa, no, no, no se se te van aman, a condenar, no. no, yo tampoco. Se van a condenar y el perro va a decir, ah, así llamo la atención de mi amo, pues ahora voy a estar Ay. chingando Todas las noches si no me pelas me hago pipí Y hay perros que llegan y me voy, me subo a tu cama me hago pipí en la cama y te volteo a ver como diciendo ¿Qué no, Que no me pelabas Y entonces se convierte en un problema Entonces, acuérdense Otra técnica que yo tengo por ahí Que siempre trato de decir en mis Asesorías es Si su perro se hace pipí Háganse de la vista gorda Respiren
2: Y hagan una pantomima de asco No sé qué es pantomima ¿Una mímica? payaso,
1: una mímica, como que... ¡Guácala, fuchi! Puta, una escena ahí horrible que diga... ¡Puta, guácala, guácala, quítate, quítate! Y que el perro diga, puta, ¿qué pasó? A él ni lo pelas. Pero puta, lo levantas con un asco y... ¡Guácala, guácala, guácala, me lo llevo! ¿Qué levantas con asco? El pipí. Le pones con una servilleta... Ay, de... lo, lo levantas con una servilleta Ay. o el popó o eso... Y le haces guácala, fuchi, fuchi, que el perro diga... Sí, sí, es cierto, fuchi, esto no nos gusta a nosotros.
2: Este, También, ¿alguna vez algún adiestrador entrenador mm -hmm. Nos dijo que si tu perro es chiquito y como que Te medio, medio muerde sí. Que le hagas como,
0: au, 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 Exactamente,
1: para que regule la mordida
2: Y para que aprendan a estar mordiendo, ¿no?
1: Bueno, eh, ah, lo no? mismo, a través de la mordida Ellos te están conociendo entonces ah. estás en el rejil, Te está saboreando, te está oliendo y todo si se pasa de este Y te aprieta más ¡ay, me lastimas. ¿Y si no? ¿Qué, qué digo? Si fue despacito, si no, déjalo, si ah. no te molesta Déjalo, te está conociendo, está mordiéndote. Cuando se pase de... Tu... Es como el niño que está jugando contigo y, y te está dando eh, cariñitos y te hace cariñito en la cara y te hace cariñito en el pelo. No te está lastimando. Si el niño llega y te pega un cachetadón, pues dices, oye cabrón, no me pegues a mí. Y entonces regulas esa conducta, es
2: lo mismo. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con un video? Porque vamos. luego el tiempo se nos va corriendo. Si tienen dudas, por favor, háganosla. Este, sí, el tiempo se nos va volando. Vámonos con el video del pollo loco.
1: Ay, oh, otro cachorrito maravilloso. Y además se pega un susto cuando suena el pollo. Sí, a ver lo si, amo. A, a ver, ver si, si a esa parte ¿No? porque está muy larga. Les va a gustar, ah, sí, les va a gustar. Es, es, es la maravilla de los cachorritos. Veníamos platicando ahorita, Gabriel y yo, que veníamos viendo. Ya tenemos el video. Fíjate. Lo maravilloso de los cachorritos es que cosas tan pequeñas se pueden entretener está aburrido, es un juguetito y está queriendo jugar como cualquier niño que le prestes a la maceta y todo, y normalmente tus periodos de juego en los cachorritos no duran mucho, porque captar la atención de todos estos chaparritos, este, pues es, es complicado, porque un, un, un niño o un perrito Normalmente, un cachorrito, normalmente se entretiene un momentito, pero es muy de, 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 de cómo le llama la atención el pollo, cómo juega con el pollo. ¿Tiene que ver
2: con su instinto de de sí.
1: sí. que tenemos temperamentos diferentes, <risa> y tienen más desarrollado el instinto que otros. Hay este, ciertas pruebas que pueden ser dependiendo de la función que tú quieras de tu perro, pero normalmente... <risa> de juguetitos y todo, a todos los cachorritos que hagan ruiditos y todo, les llaman la atención. Entonces, ¿cómo está? promoviendo todo el tiempo que el cachorrito juegue con, pues, con sus juguetes y le dedicas tiempo y... y, y acuérdense, la frustración incrementa el instinto si yo juego con él, juego con él, juego con él pero le quito el juguete, lo guardo y me voy el perrito siempre va a querer más juguete, más juguete más juguete, si yo le dejo el juguete y el perrito pasa nueve horas al día viendo el juguete, va a llegar un momento que va a decir el juguetito ya me tiene cansado como todo, como lo mismo nos pasa a nosotros entonces, jueguen con su perrito un rato con sus juguetitos quiten el juguete y guárdenselo y recuerden que no todo lo que pasa en los videos es cierto a veces son tomas momentáneas, tomas de segundos, tomas que se ven muy bonitos. Y la gente quiere eh, repetir la toma otra y otra y otra vez, eso pues a veces no es. Pero este video es un video muy tierno y además me encanta la raza. Los Golden, me fascinan los Golden, los labradores. Son perros este, cobradores por naturaleza. Y si tienen una pelotita tienen un juego, les va a funcionar muchísimo con ellos.
2: Buenísimo. Pues, ¿qué te parece que ahora nos vamos a Fama Canina?
1: Vas, me encanta... El tema de esta chafarita plática nos
2: Bueno, todo tiene que ver con el siglo XVIII, Ajá. con un cuate que se llamaba Joseph Reisinger, que se quedó ciego a los 17 años, no sé cómo, pero se quedó ciego. Uh -huh. Y tenía tres perros, una una de ellas, o sí, se llamaba Body. Uh -huh. Y es como el perro que a todo el mundo le da como. El trofeo de haber empezado con el tema de los perros guía. Uh -huh. Entonces, este cuate empezó a diestrar como a, a sus perros y Fue enseñarles... lanza en ese tema. Sí, les empezó a enseñar y enseñar y enseñar para que lo ayudaran a poder <coughs> salir, a poder cuidarse y así, porque le era ciego. Entonces, de repente como que hubo personas que empezaron a, a conocer lo que hacía este cuate. Hubo un cuate que se llamaba, por aquí tengo el nombre, eh, Vilken, que con base a las técnicas que, que hizo Bersinger, el que se quedó uh -huh. ciego escribió un libro para adiestramiento de perros guías, y así como hubo, hubo gente que empezó. Pero después de la Primera Guerra Mundial, hubo muchísimos soldados que se quedaron ciegos. ciegos. Uh -huh. Entonces, un doctor como que le llamó mucho la atención este tema de, de los perros guías, y puso una escuela, se, empezó se metió a investigar durísimo y así, y así fue como realmente surgen los perros guías. ¡Qué maravilla! Además, los perros
1: guías... Volvemos a los labradores. Que por cierto,
2: no sé si sea mito o realidad lo uh -huh. que leí, pero
1: decía que son ocho años de trabajo antes de que se jubilen. ¿Es realidad? ¿Sabes qué pasa? Que todos los perros de trabajo tienen que jubilarse en algún momento, porque también tienen que tener una vida. Pero para los perros guía en específico es, es un proceso muy complicado porque normalmente tiene que pasar la etapa de crianza el perro, el cachorrito, en una familia. ¿Por qué? Porque pues, la etapa de crianza vuelvo a lo mismo, es la base para todo. Claro. Entonces, normalmente un cachorrito se lo da a una familia para que viva con él, esté con él, lo críe, lo tenga en familia, le dé una buena crianza. Normalmente son familias que tienen una asesoría perfecta para saber cómo criar al perro. Y cuando el perro, y empiezan a hacer ciertos ejercicios, y cuando el perro llega a una edad en la que ya puede empezar a trabajar, seis, siete meses, van y la familia lo entrega a la escuela, la escuela se lo llevan, es un perro que ya trae una formación y una crianza magnífica, lo llevan y empiezan a trabajar con ellos, y mi respeto y admiración para todas esas personas que preparan perros para ser perros eh, perros guía, perros de, de gente viviente. Y está
2: cañón, eh? O sea, yo conozco a, a un amigo que se quedó ciego a, no sé a qué edad, pero aparte fue degenerativo y él nació perfecto, pero con un clavado, se pegó, se le desprendió la retina y toda una historia. El chiste es que Tuvo un perro guía, que aparte, de hecho, de una, o sea, la historia sigue porque después de ahí una persona escribe un artículo, Dorothy, que era la, una dictadora de perros de la Cruz Roja, y estos otros cuatro estadounidenses llegó ese artículo y entonces se puso a abrir centros de estos, este, y muchos de estos centros... Eh, funcionan con donaciones de la gente claro. Para los para la gente que los necesita Entonces, por ejemplo, este cuate Hizo como toda la solicitud para tener Como a su perro guía y todo Lo tuvo, se llamaba Max, era lo máximo ese perro Aparte tenía una cosa en la espalda que era Para que él supiera cuando estaba trabajando Y cuando, sí, estaba cuando trabajando. no estaba trabajando es y es maravilloso, ten...
1: aquí en México hay una escuela Que es maravillosa, de Perros Guía Que está exactamente donde está La UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Xochimilco A espaldas de la UAM Está la escuela, es un es un terreno que pues, andaban ahí en discusiones y todo, pero creo que el gobierno del Distrito Federal finalmente le, le entregó a la escuela, es una escuela que tiene muchos años, hay muchos voluntarios trabajando ahí y hay muchos perros que salen de ahí y que verdad, ellos verdaderamente hacen un trabajo maravilloso de adiestramiento.
2: Max, la verdad es que pues la va, ¿no? Pues sí, se murió, y la verdad es que al, al dueño, pues le dolió mucho, ¿no? Porque, o sea, no solo eran sus ojos, ¿no? Eso era su, su amigo, era todo. Entonces, pues la verdad sí es que está muy caliente. Hace poco estuvimos
1: eh, en un eh, congreso en donde nos llevaron unos perros, precisamente de esta escuela y otra chica, creo que de Querétaro. Este, que son perros que trabajan con personas invidentes, y es maravilloso. Maravilloso el trabajo que sí, hacen. Dios Tú ves trabajar, son perfectos, son maquinitas perfectas de amor. Y ves cómo se va a atravesar la calle y se le cruza y lo detiene y los quiere. Ahí es en donde decimos... Si los seres humanos fuéramos tantito como los perros. O si
2: nos educaran igual que a ellos.
1: No, 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 no podemos porque venimos codificados. Diferentes. Sí, no, 100%. Los seres humanos traemos otros issues, otros aprendizajes, otras cosas que aprender. Yo siempre he dicho que los perros ya vienen con el chip de amor. Sí, 100%. Y ese chip de amor lo dan. Y cuando tú ves trabajar a un perro lazarillo o un perro invidente o un perro que trabaja con niños autistas, o un perro que detecta eh, niños o personas que van a tener ataques epilépticos o cosas de ese tipo, los ves trabajar y dices, ¡qué maravilloso! Luego vamos a traer a
2: alguien que hable de terapia, terrap ¿eh? terapia con perros, porque es, es maravilloso. Interesante. Yo tengo
1: por ahí alguna persona que, que se dedica a eso, pero es maravilloso. De hecho, hay varios videos eh, y varios programas de gente que que lleva a los perros inclusive a hospitales y que a base del amor, del cariño y de la energía que el perro transmite, porque acuérdense que somos energía, así como está esta bolita mm. prendiendo con un chorro de energía, somos energía y así estamos por dentro y si tú llenas de energía al mundo, pero una energía positiva, de una energía bonita, de una energía de amor, de una, una energía de, de empatía, de, de cariño, eh, todo se te regresa y los perros no saben dar otra cosa más que amor y dar apoyo, entonces... Por eso me fascinan, por eso los quiero y por eso todos estos momentos que pasamos aquí de 8 o 9 de la noche, los jueves, hablando de ellos. Porque para mí es apasionante Lili le encantan, está aprendiendo a conocerlos, toda la gente que nos escucha, por algo les gusta. Y justo
2: Ajá. Armando nos nos dice, es que desde hace rato la nos puso la pregunta, Ajá. nos dice, mi perro los primeros meses lo tenía en un lugar de 4x4 y así en periódico. Le amplié el lugar al patio y ahora hace en dos lugares del patio Y lo quiero regresar a que haga en el periódico
1: Sí se puede, nada más, acuérdate, el mejor atractor que hay es el pipí El periódico a lo mejor, si el perrito hace pipí o algo con un trapito húmedo Lo pones encima o abajo del periódico Y hay que reforzar, o sea, llevarlo y pipí, pipí, pipí Cuando veas que tiene ganas Normalmente tú te vas a dar cuenta, si tú convive el perro contigo en casa, estás viendo la tele y de repente ves que el cachorrito se para y empieza a dar vueltas o empieza, ¿qué hacer pipí, en ese momento lo tomas, lo llevas al periódico y pipí, 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 pipí reforzando, hace pipí en el periódico, muy bien, chiquito, lo premias y sales, eh, ya con el perrito, ¿No? Sí se puede, todo se puede, es cuestión de trabajar y tener muchísima paciencia.
2: Oye, Renan, ya se nos está acabando el tiempo, nos queda como menos un minuto, pero. No me digas. Hay que, hay que, sí, ya no pusimos el otro video, ya no dijimos el mito, no pasa nada la próxima vez, está sí, perfecto. Claro, es no un tema nada. muy amplio. Sí, claro. Y nada más pues concretar, yo voy a decir mi resumen y Ajá. tú dices lo que nos falte, ¿No? Por supuesto. Lo que hay que hacer es reforzar al perro con conducta de, perdón, hay que reforzar al perro cuando hace lo que tú quieres, no cuando hace lo que no quieres, porque si lo regañas, de todas formas lo reforzas. Y solo hay que reforzar cuando él hace algo bien. Entonces, una manera que puede ayudar muchísimo es tener sus horarios de comida bien establecidos. Por supuesto. Cada vez que acaba de hacer, de, que acaba de comer... Lo llevas al patio, a donde quieras, y empiezas popó, 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 si hace popó, lo abrazas, le das premios, aplausos, todo. Exacto. Con pipí hay que, cuando te despiertas hay que llevarlo, cuando llegas hay que llevarlo, hay que, mientras más chiquitos sean, más hay que sacarlos. Claro. Y lo mismo, ¿no? O sea, si quieres que hagan otro lugar, puedes agarrar un pañal de adulto, un trapito, un periódico, eh, limpiar su pipí. Ajá, es Con eso, esto lo pones donde quiera y... Pues igual, en las mañanas llevarlo y pipí, pipí, y reforzar, y reforzar, y reforzar.
1: Otro método que, bueno, es poco usual, pero si por ahí algún vecino o algún amigo, en caso de los cachorritos es complicado porque todavía no tienen desarrollado de su instinto pero con perros grandes, si quieren que hagan un lugar específico y conocen por ahí a la perra de algún vecino o algo que, que, que esté en celo, Mojas el pañal que te digo con tantito pipí de la perra que está en celo, lo pones y el perro va a llegar a hacer pipí. En el momento que haga pipí en el pañal, ¡muy bien, chiquito, es premia! está más fácil. Todo. Con perros adultos. Sí, claro. El perro chiquito no lo va a hacer, pero con perros adultos. Y es un atractor natural, 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 natural que tú puedes tener para que el perro vaya y haga pipí. Y ahí lo premias, ¡muy bien, chiquito! Lo sacas y al rato lo regresas y vuelve a ver el tapete, lo vuelve a oler, vuelve a hacer pipí. ¡Muy bien, chiquito! Y regresas. Entonces, aquí no hay leyes, no hay nada escrito. Inge hay ingenio Y el ingenio nos va a llevar a hacer maravillas Entonces, si ustedes creen que hay otro método, otra técnica, lo que sea Pónganlo en práctica Si les funciona, nos pásenos cuéntale. el
2: tip Ajá. Sí, claro. claro,
1: pásenos el tip Porque pues no hay nada escrito y, y la verdad es que a base de la paciencia, de la observación y de la tranquilidad Y, y del respeto vamos a lograr que nuestros chaparros hagan todo lo que nosotros creamos
2: Oigan, pues muchas gracias, muchas gracias Renan por amigos, compartir abiertamente,
1: gratis y con amor todo tu conocimiento. No, amigos, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares, como siempre, eh, pues gracias, bendiciones para todos, y eh, acuérdense, siempre me despido con la frase de no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir, así es que por favor amigos, amemos a, a los animales tanto como ellos nos aman a nosotros.
2: Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Bye, bye.